en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Visst finns det gott om frostig stämning i politiken just nu. Mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna förstås. Mellan Kristerssons NATO-ansökan och vårt faktiska NATO-medlemskap. Och mellan Märta Stenevi och Daniel Heldén när de skulle samsas om rampljuset förra veckan. Men allt det där bleknar i gradantal på termometern nu när Norsi Dalgostar öppnat dörren till frysboxen och kastat in hela Centerpartiet med buller och bång. Varför och varför just nu, tre år före valet? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej! 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 Rösterna ni hörde där var såklart experterna Lena Melin och Myråväder. Jag heter Olivia Svensson och vi har så mycket att prata om så jag vet inte ens hur vi ska hinna med allting. Men vi börjar med NATO, tidernas långbänk och tidernas surdeg. Det har i och för sig hänt lite nytt i veckan. En del positiva tongångar från Turkiets president Erdogan. En pressträff med Ulf Kristersson och Jens Stoltenberg. Och Ungern har meddelat att de ska rösta om vårt medlemskap dock tidigast 6 november. Men, nu är vi nära. Eller? Ja, jag skulle inte ropa hej. <laughs> inte den här veckan heller? Nej. Alltså, men det, det som har hänt de facto är förutom att det ungerska parlamentet då har satt upp det här på föredragningslistan det är ju att president Erdogan har lämnat över eh, den här frågan till parlamentet och rekommenderar dem att säga ja till Sveriges ansökan. Men sen eh, så ska det ju till utskottsbehandlingar och grejer där också och jag har en svag känsla av att president Erdogan kan nog lägga sig i det också. Det börjar kännas lite som en fars tycker jag mig. Jag tänker att man fortfarande inte ska sätta sina pengar på ett datum. Man ska Nej. alltså inte göra som Tobias Billström och säga den 28-29 november kommer vi att gå med i NATO. <laughs> kan det bli en julklapp kanske? Vilken skräll om han får rätt. Otroligt. Nu kommer jag ändra alla mina, allt jag har sagt om Tobias Billström. Men vi vanliga medborgare ska inte gå till svenska spel och lägga in en slant i det du säger. Man ska inte köpa NATO-flaggan och vara beredd att eh, spika upp den på väggen den 28-29 november, det tror jag inte. Alltså Tobias Bilström har ju haft fel hela tiden. Han har ju satt ut det ena datumet eller veckan efter den andra och det har ju varit komplett fel. Så att, jag tror det är nästan med säkerhet att man kan säga att det inte blir då. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gjorde ett uppmärksammat utspel i lördagsintervjun i Sveriges Radio i lördags. Då han meddelade att han kan tänka sig att införa livstidsstraff för 13-åringar. Min inställning är att är man tillräckligt gammal för att begå ett grovt våldsbrott då är man också tillräckligt gammal att ta konsekvenserna för det brott som man har begått. Och då tycker inte jag att ålder i sig egentligen så stor, har så stor betydelse. Okej, hur reagerar ni på det här? Jag tänkte så här att... Um... Sverigedemokraterna jobbar ju lite på det här viset att de liksom kastar ur sig någonting och sen så bereder de vägen för en diskussion som kanske inte ens de vill ska landa på att 13-åringar kan drömmas till livstidsfängelse men att straffmyndighetsåldern sänks. 
Och det är ju ett, ett, en idé från tidigare partiledarna. Ja, för det här är inte helt ute och seglar i någon slags no man's land utan det finns andra krafter i politiken som också är ändå ganska positiva, eller? Ja, men det finns två delar egentligen i det här förslaget. Det ena är då att sänka straffåldern, eh, straffmyndighetsåldern och det ligger ju i den utredning som tittar på det att sänka det till någonting mellan 12-15 till år. Det vill ju Moderaterna också. Men sen så finns det den här det mer kontroversiella biten som handlar om livstidsstraff för de här yngre brottslingarna. Och den delen är, alltså jag tänker att det finns en risk med sådana här extrema ändå, om man får säga så, utspel från Sverigedemokraterna. Det är ju för att de vill behålla ledartröjan i den här frågan och liksom vara mer radikala. Men också för att om de fortsätter med det här så kommer de ju inte ha någonting i valrörelsen sen och slänga ut det. Så alltså om de drar det här till sin spets redan med tre år kvar så kommer de ju inte ha de här verktygen när de går till val sen, om de fortfarande vill ha en slags ledartröja för att liksom visa på att det är vi ändå som har lett den här regeringen och den här politiken. Men det kanske går att sänka ytterligare tio år, nio år. Alltså var går gränsen egentligen Lena? Ja, den finns säkert inte i deras värld. Utan där är det ju bara hårdare och hårdare bandage som gäller och utvisning och annat sånt där som kanske ibland står... I strid med barnkonventionen till exempel. Tror ni att det här är något som går hem hos väljarna? Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror att de flesta tänker att en 13-åring är ett barn. Och man kan inte eh, bestämma att de ska sitta i fängelse. Avskrivna från verkligheten i, 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 i hela sitt liv. Och i så fall kan man lika gärna införa dödsstraff. Hur mår Miljöpartiet My? Det här är en komplicerad. It's complicated. Är det verkligen det? De är jättedåligt. Ja, för förra veckan var det ju kaos. Ni har säkert hängt med. Men jag tänkte att jag gör en kort rekapitulering. Marta Stenevi, hon ska få en ny språkrörsparhäst efter Per Bolund. Partiets valberedning föreslår Daniel Heldén. Svenska Dagbladet skriver då att Stenevi inte gillar det här förslaget och att hon därför undviker en gemensam pressträff och drar till Malmö istället. Stenevi blir arg på alla och skriver att hon minsann bara åkte hem för att ta hand om ett barn. Sen blir det pressträff med Stenevi och Heldén men den är för att uttrycka det diplomatiskt något kylig. Och på frågan om de tror att de kommer att funka bra tillsammans så svarar Heldén så här. Absolut. Ja, vi har samarbetat i riksdagsgruppen. Vi har också samarbetat här i Esquare tidigare. Så jag, och vi har ju lång erfarenhet av samarbeten så att det här kommer att fungera. Att notera förstås här att Stenevi inte svarade alls. Hon stod bara och smålog lite stelt vid sidan om noll hjärtlighet. Lena, varför föreslår valberedningen Heldén om Stenevi inte gillar honom? Ja, det, kan man, det är ju verkligen en berättigad fråga. Och andra nu ska sidan, vara två tillsammans. Ja, å andra sidan kanske de inte vill ha Martin Stenevi. Mm-hmm. Det kan vara så. Men de har ju bara föreslagit henne till omval. Det är inte säkert. De kan ju vilja att saker och ting tar en annan i riktning under de veckor som återstår till Miljöpartiets kongress. Och man ska veta att Miljöpartiet är ju inte som alla andra partier. Och vid väldigt uppmärksammat språkrörsval 2002 så var det så att valberedningen hade föreslagit en person som heter Claes Roxberg. Han var, in, han var ganska känd i Miljöpartiet på den tiden och hade tidigare haft ledande poster i, i partiet. Men 
kvällen för äh, den här kongressen så bestämde Claes Roxberg och Peter Eriksson att Roxberg inte var så bra utan att Peter Eriksson var bättre. Så de har helt enkelt meddelat att nej, nu har vi kommit överens om det här så att jag som kandiderar istället så Eriksson och blev vald. Oj, 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 oj. Man kan alltså vara konspiratoriskt lagd här. Nej, men det, jag menar inte att det var konspiration, men utan de tyckte att det var det bästa för partiet. Och det kan ju handla att någon annan tycker att det bästa för partiet är något helt annat än vad den här valberedningen har föreslagit. När Marta Stenevi skulle förklara varför hon åkte hem till Malmö så fick jag känslan av att hon också var väldigt arg på sitt parti. Därför att det finns folk inom partiet som tydligen då läcker till pressen enligt henne och så vidare. Din känsla baserade sig på att hon också hade sagt till sina partikamrater att prata med mig och läck inte till Nej, media. Men typ det gjordes ju nu i alla fall. Och då kanske vi kan vara inne på Lenas version här då. Det kanske är så att de vill knuffa ut Marta Stenevi. Om man en annan gata kring den här presskonferensen förutom att valberedningen la fram en kandidat, den ena kandidaten den andra kandidaten uppenbarligen liksom var den andra kandidatens mardrömskandidat. Mm, det fick man den känslan. Det är ju hur det inte då gick att genomföra den här presskonferensen på ett rimligt sätt trots att det inte var Märta Stenvis favoritkandidat. För att jag kommer bara säga det här en gång. Jag kommer aldrig med att säga det. Oj. Men alltså, saknar man inte lite Ulf Kristersson när han säger att man måste vara en vuxen i rummet när man såg den här presskonferensen? Jo, det var som två barn som ska samsas efter att de har slagits med varandra. Nu ska vi stå här tillsammans och så ska vi ändå hålla händer. Vad var det som han behövdes? Jag måste säga att jag tyckte att den som var barnsläst av de här två var faktiskt Märta Stenevi. Absolut. Mm. Hon kunde inte lägga band på sig överhuvudtaget vad man uppfattar jag det som. Hon är ingen bra skådespelare helt enkelt. Nej, och man kan ju då säga att det här borde ju valberedningen ha känt till och alltså inte ha föreslagit de här två. För de måste ju kunna samarbeta språkrören. Men därför anar jag att det ligger något bakom här. Det ligger en hund begraven. Helt ärligt, skulle inte Marta Stenevi i det här läget kunna säga att jag tror inte att det här kommer bli en bra match. Jag respekterar Daniel Helen kan hon väl säga då, men jag tror inte att vi kommer funka så bra ihop. Men hon har ju sagt det till valberedningen. Men, men de har kört över henne ändå. Men de har liksom någon slags tradition av att man inte kommenterar de kandidaterna samtidigt. Får man säga att det har varit väldigt tydligt att hon har haft en favoritkandidat i Per Holmgren som ju för övrigt har hoppat av och ställt sig bakom två av Helens motkandidater. Ah. Alltså rakt in i den här falangstriden som pågår. Han, och han har ställt sig bakom eh, Magnus P. Eh, Volin och eh, Martin Marmgren. Magnus och Martin. Ja, och nu vet inte jag hur det är med Martin. Men Magnus P. Volin har ju meddelat att han stannar kvar som kandidat. Båda två har gjort det. Båda två har gjort det och utmanar Helden. Så det är alltså inte avgjort än. Verkligen inte. Fast jag skulle säga att om... Om Miljöpartiet väljer någon av de två då kommer de att välja om det manliga språkröret inom en inte allt för avlägsen framtid. Det här är inte några kandidater som du tror på i längden? Inte eller? det minsta. Nej. Ett sånt här ledardebacke är kanske inte vad Miljöpartiet behöver tänker man. Det är ju inte världens största parti som det är. My, jag tyckte det var roligt att du kallade språkrören för bråkrören i en text här om häromdagen. Men om man får lov att dela en helt annan typ av tanke. Är det här bara dåligt för Miljöpartiet om de ändå så att säga redan är på ett så otroligt, vad ska man säga, skört läge där de ligger nu. Kan inte det här leda till något nytt och kanske bättre? Ja, det vet man ju tyvärr inte för efteråt. 
Det kan ju också glömma att det är någonting som är sämre. Uh. Men kan det bli sämre? Det är egentligen det som är min jättetaskiga fråga. Alltså de li- How low can they go? De lider ju inte av att de får uppmärksamhet. Så det är ju lite tvådelat där. Det är liksom två, en ful sida av myntet och en lite vackrare polerad sida av myntet. Jag tyckte också att det var roligt när Per Holmgren hoppade av. Att han skrev på Facebook att han hoppade av. Men backade han egentligen från sin kandidatur? Inte riktigt va? Alltså? För att han skrev ju att han fortfarande tyckte att hans... Liksom modell av att han sitter i Bryssel och språkar är en bra modell men att det var uppenbart att partiet inte tyckte det. Så att det, liksom, det är ingen som heller backar i det här. Hur ska du ha det Per Holmgren? Ja, han, ska, han är ju inte med i racet nu då. Eh, men han han ju... vill ändå låta alla veta att han hade varit <laughs> den riktiga Om alla hade varit så smarta som han. Alltså jag kan ju för sig förstå att han tycker att det är, att det är en bra så modell att, att ena språkrådet är inblandad i utformningen av EUs klimatpolitik och den andra sköter saker och ting på hemmaplan. Därför att på något sätt så är det ju så att i och med att regeringen nu har lagt ner vapen på klimatområdet så är det ju att den pådrivande, de två pådrivande faktorerna i klimatfrågan är, i Sverige är ju EU och näringslivet. Daniel Heldén är ju intressant på det sättet att han vill ju att Miljöpartiet verkligen bara ska fronta miljöfrågan. Det som Miljöpartiet själva sa i sin valanalys att de borde ha gjort. Ja, och det är väl, det är, det är väl där åsiktsskillnaden äh, föreligger mellan honom och Marta Stenevi, om jag förstår det hela rätt. Hon vill bredda. Ja, och det har hon ju pratat velat hela tiden. Men sen verkar de ju dessutom ha någon slags personlig animositet. Nej, men för att vad det kokar ner till är ju den här falangstriden. Eh, och egentligen så, som precis, de kommer ju alltid fram till att de har gjort ett misstag när de breddar sig i sina valanalyser. Så att rimligen borde man tänka att det här är, är avgjort, men tydligen inte. Det kommer ju bli en väldigt spännande november månad. Vi har ju pratat en del om de här kaffeträffarna för riksdagsjournalisterna som äger rum då och då. Särskilt jag pratar om det eftersom jag är helt nyinvigd i detta spännande forum. I tisdags var det Vänsterpartiets partiledare Norsi Dabgoslars tur att grillas av församlingen. Jag bara säga en sak här. Jag måste mm. säga att det brukar inte vara så här intensivt. Det är ju för att vi har en ny ordförande i Ulf Kristoffersson som är så otroligt ambitiös så mm. att det här med att vi pratar om det här varje vecka så, så här brukar det inte vara. Det är kanske en gång i månaden Nej. max. Det här är ju fantastiskt tycker jag. Och det vad mycket fant- man får ut ja, av får de här samlingarna. Vi kommer att komma in på det. Men jag vill bara säga att det här är inte det vi sysslar med varje vecka att vi sitter där och lyssnar. Jag har så, hög, jag har så otrolig bild av er som grupp nu. Och så vill jag gärna veta Lena vad du tyckte om dagsformen för Dadgostar. Ja, hon verkade väl glad och fnittrig. Glad och fnittrig. Ja, vi ska prata om två saker som bränner till vad gäller Vänsterpartiet just nu. Och vi börjar i konflikten mellan Israel och Hamas som ju blåsat upp på fruktansvärda sätt sedan Hamas attackerade Israel i början av oktober. Den här konflikten har fått inrikespolitiska ringar på vattnet här i Sverige och då särskilt inom Vänsterpartiet där en del, vad ska vi säga, interna konflikter har blottlagts. 
Norsedad Gostar var snabbt ute och fördömde Hamas efter attacken men partiets utbildningspolitiska talesperson Daniel Riasat tog avstånd från hennes uttalande då och sa att han var trött på västvärldens vidriga dubbelmoral och Björn Alling som sitter i Linköpings kommunfullmäktige för V krävde Dadgorstads avgång och kallade henne för feg. Så nu har Alling i sin tur blivit föremål för ett uteslutningsärende. Hur bra går det för Vänsterpartiet att hålla rätta i leden kring den här frågan? My. En så kallad ledande fråga. Det går lite väntat kanske. Ganska dåligt. Alltså det är väl för att använda Norsidalkostads egna ord så är det väldigt mycket känslor kring den här frågan i partiet. Och det vill säga att det finns en väldigt stark pro-palestinsk linje i Vänsterpartiet. Men alltså jag delar Dadgustads förvarning kring att man inte kan skilja då på Hamas och liksom det palestinska folket och att... Ehm, att det liksom spiller över i den här frågan att man, är, att man liksom står bakom det palestinska folket. För hon var ju ändå ganska tydlig på den här pressträffen om vi ska kalla det med att hon sa att om man säger som Björn Alling säger så kan man inte vara med i Vänsterpartiet. Det var ungefär det hon sa. Ja, det, det fanns ju flera delar i det. Dels då vad han sa kring liksom den här frågan. Men sen var det också att han gick ut och krävde hennes avgång. Eh, och att det ändå finns det finns ju en linje i partiet egentligen, hon fick ju fråga om det också så här, behöver linjen vara tydligare och hon säger att den är ganska tydlig och det, det får man väl ändå säga att eh, en annan shout att det är ju till hennes utrikespolitiska talsperson Håkan Svenneling som här alltid har varit ganska tydlig i den här linjen så att egentligen borde det inte vara en överraskning heller för Björn Alling var partiets dag Och vad är hans linje? Den här utrikespolitiska talet. Nej men att alla, alla står ju bakom att Hamas är en terrororganisation och att det här är ett, liksom ett vidrigt attack. Men att man samtidigt står bakom det palestinska folket rätt att, eh, att leva. Eh, och eh, så jag tror, tycker inte att Vänsterpartiet, och det här visar ju liksom när partier inte riktigt gör upp med de mer extrema åsikterna inom ett parti när sånt här bubblar upp. Det var kanske ändå mindre än man hade kunnat tro. Jag tror att den här debatten skulle kunna bli mycket, mycket bredare eftersom det är en väldigt eh, central fråga för partiet. Men jag tror också att de satt ett exempel ganska hårt här med, med Alling och uteslutningsärendet. Vilket ju inte är avgjort för övrigt. Nej, det ska vi också Men, säga. Jag är nyfiken, Lena. Tycker du också att det här verkar vara ett tecken på att partiet inte har gjort upp med strömningar och åsikter och att de kanske inte har varit tillräckligt tydliga? Det känns lite som att de hela partiet kanske inte har följt med i tiden. Det känns väldigt så här gammaldags på något konstigt vis. Mm. Men nu, har ju, nu ska ju riksdagen imorgon jämfört med när vi spelar in här alltså på fredag ha en särskild debatt om Palestina-frågan och, eller Israel-Palestina-frågan. Och den har ju begärts av Vänsterpartiet så att jag tror att Norsidad Gustav tycker att hon har världens renaste mjöl i påsen för annars så, för att hon kommer ju få otroligt mycket kritik under den här debatten om det är just hon som deltar det vilket jag inte vet. De andra partierna passar ju på nu kan man väl säga att ösa lite skit över Vänsterpartiet Absolut. just för att de inte liksom lyckas hålla leden klara och tydliga. Och att det är den andra gången på ganska kort tid som del av deras parti har varit 
ska man säga på fel sida historien. Alltså det som kommer upp nu är ju det här att de röstade nej till att skicka vapen till Ukraina. Det tyckte ju inte partiledningen om. Norsidalgosa gick ju inte ens på den här omröstningen utan det var liksom en konflikt med riksdagsgruppen. Men det liksom hänger ju ändå kvar när den här typen av frågor kommer upp igen. Under den här kaffeträffen så satt Adgostar och nästan hoppade av Iver över att förklara var hennes parti står i frågan kring regeringsbildningen. Hon frågade alltså specifikt, kan jag få prata om regeringsbildningen nu? Och det hade ju ingen direkt emot. Och här brände det till igen när hon liksom helt sonika sågade av Centerpartiet från trädet. Från hennes eget tänkbara regeringsträd alltså. De är ett extremt parti, sa Dadgostar om centen. De sticker ut, de är mer höger än höger. Hon kastade alla möjliga typer av politiska okvärdningsord över Centerpartiet. Varför det, Lena? Alltså, hon hade ju läst opinionsmätningar. Och där vi kommit fram till att för första gången på evigheters evigheter så hade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet omkring 50 procent tillsammans. Alltså skulle inte de behöva eh, hjälp av centern för att bilda regering efter, eh, om det vore val just nu. Och då passade hon på att kasta skit på centern. Men hon la ju för säkerhets skull till en enorm brasklapp att de skulle inte ha med centern att göra om de inte behövde centern. För då kunde de samarbeta? Ja, kunde de samarbeta. Fast den centern är ett extremt ja. Ja, många det, var reagerar... det, ro- det var det roligaste på det hela, att det var ja. så här... Fast om de behövs. Då är de har, inte så farliga. Då har hon egentligen inte sagt någonting. Ju. Jag tycker det är väldigt intressant att hon gör det här nu. För det är ju lång tid kvar till valet som sagt. Och de här opinionssiffrorna kan ju ändras. Men det hon har gjort nu är ju hon att, att hon har liksom startat ett litet internt krig här nu. Mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Jag bara undrar, är det smart? Lite grann är det väl att ge tillbaks för gammal ost. Uh, därför att uh, Annie Lööf var ju väldigt tydlig med att hon inte ville att uh, den regeringskonstellation eller det regeringsunderlag som hon tillhörde skulle samarbeta med Vänsterpartiet. Nu gjorde de ju det ibland i alla fall. Men hon sa ju att det var, <går> ja, att det var mitten som skulle så att säga, bestämma i svensk politik och i mitten ingick varken Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Så jag lite tror jag att det var är för att ge tillbaka för gammal ost. Men sen är det naturligtvis alltid bra om man vill åstadkomma någonting i en debatt att själv ta initiativet till det. Och det var ju det Norsid Algostar gjorde nu. Sen är det en helt annan fråga om, om Magdalena Andersson som ju är Norsi Dadgostars tilltänkta statsministerkandidat. Om hon tycker det här är en bra idé. Ja, för i Norsi Dadgostars värld så är ju då en regering med SV och MP det enda logiska efter nästa val. Men precis som du nu sa Lena, vill Magdalena Andersson det? Det är inte som att de brukar vara sådär jättekåta på Vänsterpartiet, förlåt mitt ordval. Nej, absolut inte. De har ju en väldigt inbyggd aversion mot Vänsterpartiet. De är bra att ha när de röstar på förslag och annars är de inte bra att ha. Det är ju inte Norsi Dadgostad som får följa med Magdalena Andersson ut på besök och sådär. Det är, det är det ju Maharin Demirak. Och hon sa ju också, hon tog också upp det här att hon hade besökt Miljöpartiets riksdagsgrupp. Och jag tänker att det var också ett, väl, att det var ett strategiskt drag att göra det. För, men som också kan slå tillbaka på henne. För det finns ju ingenting som skulle göra sossarna mer osugna 
på det här liksom regeringskonstellationen än att Miljöpartiet och Vänsterpartiet har liksom surrat sig på varandra. För att det har ju hänt förut och det gick ju inte så bra valet 2010 när man väldigt tidigt gick ut och sa att man skulle samarbeta med Vänsterpartiet. Det var jag motvilligt redan då från Socialdemokraterna och utvärderingen är ju att nej, det här är liksom inte vägen framåt. Så att eh, jag vet liksom inte riktigt vad hon tänker att hon ska landa i den här diskussionen. Men det där kommer Socialdemokraterna aldrig att göra om. Därför att Mona Salin som då var partiledare de eh, kopierade ju så att säga alliansens eh, recept för att eh, bedriva en valrörelse med ett gemensamt valmanifest och sådär. Det gick ju käpprätt åt skogen så det kommer aldrig att hända igen. Nu är ju Vänsterpartiet Sveriges fjärde största parti om jag räknar rätt. Mm. Fortfarande inte kanske kan inte säga så mycket med tanke på att de ligger någonstans på 7%. Men de är ju större än de andra partierna under sig. Är det så att hon känner lite så här att hon vill trycka till dem lite för att hon nu råkar vara en bit över till exempel Centerpartiet? Det var ju en del i det som hon själv sa att det handlade om opinionen. Men Centerpartiet och Vänsterpartiet de var ju i stort sett lika stora. Alltså vänstern var gradvis större i valet. Men jag tror att hon liksom verkligen kände sig att det var momentum nu och påminna dem om att vänstern ändå blev större och att det finns potential för vänsterpartiet att bli större. Alltså just i själva valet fick de ju i princip nästan lika många röster. Mm, mm. Ja. Någon som hörde vad Norsi Dadgostar sa, läste vad hon hade sagt på den här träffen, det var ju Centerpartiets partiledare Moharem Demirok och han slog snabbt tillbaka. Vad är det Norsi tycker att Centerpartiet gör som är så skadligt för Sverige? Jo, det är att vi vill sänka skatten för de med lägst inkomster. De som jobbar heltid men ändå inte får ekonomin att gå ihop. Det här kommer då från ett parti som inte förhåller sig till den ekonomiska verkligheten som vi andra gör. Som inte klarar av att ta ställning för ett NATO-medlemskap när världen ser ut som den gör. Och som inte riktigt klarar av att fördöma Hamas vidrigheter i Israel. Så Norsi... Kalla inte oss för skadliga. Se till att lyfta i bortom den här typen av retorik. Det som är viktigt nu, det är Sveriges bästa. Sa han det där dream on det där klippet? Eller kom han på Nej. det lite senare? Dream on sa han ju till alla. Ja, precis. Där sa han ju att uh, dream on, Norsi, ni kommer inte kunna sitta i en regering. Och så sa han också, det är glädjande att Norsi efter så många år förstått att Centerpartiet och Vänsterpartiet är varandras politiska motpoler. Mm. Vem tycker du dissar den andra bäst, Lena? Vem är bäst på diss? Det är alltid bäst att vara först. Oh, och Dad Gustav var före Demirok. Han slog ändå tillbaka ganska bra tyckte jag. Även Dream om... on, det är ju så här mean girls. Men att, att liksom svara på kritik är inte alltid... Det är liksom fattigt jämfört med att slunga ut yeah, den. Borde han ens ha svaret? Han kunde jag struntat i det och bara låtit det hela falla om han nu trodde att det var möjligt. Han var också väldigt nöjd över uppmärksamheten. Mm, han gillar ju det, han, han så, behöver det han behöver det, och om det inte hade varit så att jag satt och lyssnade på när han tog den här klungan på journalister och att han sa det här dream on väldigt många gånger i varje sig, då hade det kanske tyckt att det var lite roligare, det var kul första gången det är väldigt boomer det är väldigt boomer att säga men jag är ju typ nästan en boomer jag är absolut en boomer jag undrar vad Magdalena Andersson funderade på ändå när hon hör C och V 
vad ska man säga, ja, munhuggas på det här sättet. Hon kritiserades ju väldigt mycket för att inte lyckas skapa ett lag inför förra valet. Och det ser ju inte riktigt ut som att det går så smidigt nu heller. Jag tror inte hon ville skapa ett lag. Nej. Utan hennes idé var ju att Socialdemokraterna skulle gå fram ensamma. De skulle öka kraftigt. Det gjorde de inte, men de ökade lite grann. Och sen så skulle hon så att säga, återta makten med den konstellation som hon tyckte var lämplig vid eftervalet eller möjlig. Men nu blev det inte så. Ja, men ensam är väl ändå inte stark i det här parlamentariska läget? Är det inte bra att se till att de som ändå är på ens citat sida håller sams? Ska hon ner nu i den här sandlådan och kanske försöka skapa lite ja, men, sämja? Ja, nej, hon nej. vill ju inte det för att hon vill ju inte att människor som tänkte rösta på sossarna blir skrämda av att hon ska samarbeta med Vänsterpartiet. Det måste finnas en osäkerhet i ändå hur det går. Eller att någon som ska rösta på sossarna tänker så här, ja, men jag vill inte ha Miljöpartiets politik. Vi gillar Centerpartiet mycket mer. Den ska ändå rösta på sossarna för det ska vara otydligt hur det blir i slutändan. Och om man tittar på den här konstellationen nu så kan ju eh, både MP och V, de kan ju gapa hur mycket som helst för att just nu är Centerpartiet sossarnas guldgris. Det, det, går ju liksom, det är ju ganska tydligt. Vi får se om det håller i sig. Oklart. Men eftersom Centerpartiet är Socialdemokraternas gullegris, varför tänker inte Vänsterpartiet att de ska vara strategiska och samsas med gullegrisen så att inför nästa val så har de V, M, P, S och C och ett jättestort, en jättestor allians kan vi döpa dem till. Och sen har vi röda laget... Direkt bara till väljarnas port. Vad säger du Lena? Inte det, hade inte det varit supersmart? Glöm alla fighter. Glöm frågan om ekonomi och sådana oväsentligheter. Alltså, jag tror att vi ska komma ihåg att det är för närvarande är tre år nästan till nästa val. Mm. Och då gäller det för varje parti att profilera sig själv. Sen när vi börjar närma oss en valrörelse då kommer den här regeringsalternativen naturligtvis komma upp som väldigt intressanta för väljarna eftersom de inte vill att det ska vara lite tjafsigt som det var förra mandatperioden utan att det ska vara lite mer lugn och ro. Och då kan det möjligtvis vara jättesmart att göra som du säger eller skissa på. Men det behöver inte vara smart att göra det just nu för att nu håller ju Norsidad Gustav på att, så att säga, kamma hem så många väljare som hon kan på det här stadiet till sitt eget parti och det gör ju även de andra partierna oavsett var de befinner sig. Om vi då ska koncentrera oss lite på Vänsterpartiet så tycker jag det är väldigt intressant att när Ulf Kristersson var på Moderaternas stämma så sa han ju i ett tal att det blåser högervindar. Det är verkligen liksom medvind för den här typen av partier just nu. Att vara vänster var länge det normala i Sverige. Så är det inte längre. Nu blåser det tvärtom högervindar. Moderaterna är största parti bland väljare under 30. Och om man hör den typen av uttalanden, Norsi refererade också till det här på den här pressträffen, då tänker jag, är det någon gång man ska satsa på att verkligen köra fram en vänsterrörelse och vänsterpolitik så är det väl när det blåser högervindar. Så då är min fråga till er, hur kan vänsterpartiet inte vara större än 7% i så fall? Ja, i valet hade de ännu mindre. Men alltså det... 
Jag vet att det är en svår fråga, alltså men det, den är intressant. Alltså det har varit höger majoritet i Sveriges riksdag sedan 2006. Just nu blåser det inte högervindar i Sverige. Det blåser, om det blåser åt något håll så är det åt andra hållet fast ganska svagt. Fast det Ulf Kristersson tog upp var att Moderaterna är ett väldigt stort parti för folk under 30. Det vill säga de som sen ja, Men nu består ju väljarkåren inte av folk under 30 utan det består av alla människor över 18. Fast det är en spaning som jag förstår att han tar upp. Han ja. menar ju att framtiden tillhör Moderaterna. Ja. Men Vad ska han säga? Vad menar jag ska han säga? Nej, alltså det, det, jag tyckte det var jättesmart sagt. Ja, folk tenderar, det har ju hänt förr att Moderaterna har varit väldigt stora i brus bland unga väljare. Det har inte lett till att de har... Man måste vinna hela... Det bästa val som Moderaterna någonsin gjort, det, då hade de 30 procent. Det var på Fredrik Reinfeldts tid. Då är det klart att man inte kan förlita sig på folk under 30 som dessutom röstar i lägre grad än alla andra människor. Men när man hör en sån sak och är en vänsterledare, hur kan man då inte skruva upp volymen mer vad gäller den egna politiken? Nu känner jag mig jättekritisk här, men jag undrar alltså om man är kontrasten till allt det som är höger, det vill säga man är ett vänsterparti, är det inte då man satsar allt och tänker nu behövs vi som mest och nu kommer vi att sticka ut som mest och så tänker man nu ska vi ta 15% procent för att det är så många som är missnöjda med att det blåser högervindar ja, men jag, om det nu gör det. Ja, men jag håller med Lena att det blåser ju inte jättemycket högervindar och en, ett tecken på det är ju att Ulf Kristersson måste säga att det blåser högervindar, att man skapar en berättelse som, alltså stärka berättelsen om den här liksom höger majoriteten av de här högervindarna och sen så när det gäller vänsterpartiet så det de försöker göra nu är egentligen att rida på sossarnas opinionsframgångar och säga att vi vill vara med och regera tillsammans med dem. För att vänsterpartiet, möjligheten för vänsterpartiet att få någon som helst väljare från högersidan, den är ju typ noll. Alltså de kommer inte, det är inte de som lockar väljare över blockgränsen. Utan det är ju Socialdemokraterna, vad är centern? Ja, centern är liksom ett borgerligt parti på vänstersidan nu då, men alltså de andra lockar ju inte. Fast, fast vänta nu här, om vi, om vi säger att han, blå, han säger att det blåser högervindar, jag antar att han då också drar med sig Sverigedemokraterna i den bilden, och Sverigedemokraterna är jättestora, de är större än Moderaterna. Vem är kanske mest kontrast till Sverigedemokraterna? Då tänker jag att Vänsterpartiet säger att de är mest kontrast till Sverigedemokraterna. Återigen, hur kan man inte dra nytta av det och bli större om man är det partiet som står i mest kontrast? Men nu har ju hon sagt att det inte är Sverigedemokraterna som är mest extrema utan det är Centerpartiet. <laughs> Ring mig Vänsterpartiet om ja. ni vill prata om det här. Jag tycker att det är väldigt intressant. Vem ska Vänsterpartiet skylla på för att de inte är större? Ja, egentligen borde de ju ägna sig åt självransakan för att det är klart att om man... Om man drev... Det är också min poäng som jag vill komma fram till. Ja, för att det är klart att om man driver en eh, småfolkspolitik, om jag får uttrycka mig så slarvigt, så, så har man ju större chans att, att öka opinionssiffrorna än om man åker omkring bland byggarbetsplatser med hjälm och säger att det är jätteviktigt med, med, med grön omställning. Och att äta kött som Norsi Dadgostar ett tag körde fram också. I dagarna så har ju hon varit partiledare i tre år. Hur starkt är hennes förtroende bland svenska folket? Jag vet att du har med dig siffror, Elena. Ja, 
det är ganska alltså det är ganska starkt det är 28 procent som har stort eller ganska stort förtroende för henne och det är ungefär lika många som månaden före valet förra året så att hon har alltså inte tappat förtroende under det här året som har gått sen valrörelsen utan ja lite grann men det är så marginellt så det behöver inte bli så okay. kommentar till siffrorna Len My Nej, men hon tjänar kanske på att ha lite lägre på fil. Är det slutsatsen vi kan dra? Vänsterpartiet tjänade ju inte jättemycket på i opinionen när det var så mycket tjafs med Vänsterpartiet i fokus, eller liksom i mitten av tjafset. Jag tycker Vänsterpartiet ska ta med sig det vi säger och fundera lite kring det här. Jag vill tacka alla er som lyssnar för att ni lyssnar och för att ni skickar in frågor. I nästa vecka så ska era favoritexperter Lena och My besvara de här frågorna och vi hörs då. Tack för idag. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.